0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada para sahabat kardiolog Salam sehat dan selamat datang kembali Di Kardiolog, podcast dari Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM Pada episode kali ini Kita akan berbincang-bincang Dengan seorang ahli penyakit dalam Subspesialis jantung Dan beliau juga merupakan seorang kardiologis intervensional Dokter Biri Karim spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskular. Beliau juga merupakan staf dari divisi kardiologi departemen ilmu penyakit dalam FKUI RSCM dan beliau terlibat di berbagai macam tim di RSCM, termasuk di dalamnya yaitu tim gagal jantung, tim stem cell dan tim transplantasi jantung. Uh, apa kabar Dokter Biri Karim? Baik, ya Alhamdulillah sehat, WC ya. gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat juga ya dok. Baik, dokter Biri uh, dan sahabat kardiolog. Pada episode kali ini uh, kita akan membahas mengenai suatu penyakit yang mungkin sahabat kardiolog sudah pernah dengar, yaitu gagal jantung. Seperti kita ketahui bersama bahwa gagal jantung itu suatu penyakit yang tidak mudah uh, untuk seorang pasien ya, selain mempunyai dampak ke pasien, Penyakit gagal jantung juga mempunyai dampak secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, di seluruh dunia dari data-data yang sudah didapatkan bahwa terdapat sekitar 64,3 juta penderita gagal jantung di seluruh dunia yang sudah didiagnosis oleh dokter. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Dari data riskesdas 2018 didapatkan bahwa ada sekitar satu setengah persen penduduk Indonesia yang mengalami penyakit jantung, di mana di dalamnya pastinya ada yang ditiagnosis gagal jantung oleh dokter. Mungkin sekitar 600 ribu orang yang menderita gagal jantung di seluruh Indonesia. Nah oleh karena itu kita pada kali ini pada episode kali ini akan membahas dan membahas secara tuntas ya mengenai gagal jantung ini agar sahabat kardiolog lebih bisa mengenali gejala-gejala dari tanda atau tanda dari gagal jantung faktor risikonya apa saja dan bagaimana cara mendiagnosis maupun tata laksana secara umum penyakit gagal jantung ini Uh, baik dokter Biri, ya. uh, mungkin sebagai awal nih dok, uh, apa sih definisi dari gagal jantung sebenarnya dok? Mungkin teman-teman sahabat, uh, sahabat kardiolog bisa jadi punya pencerahan gitu, jadi saya nih gagal jantung atau tidak ya? gitu? Silahkan dok. Oke
1: okay, baik, ya jadi memang uh, gagal jantung isu itu sendiri memiliki definisi sesuatu kegagalan jantung untuk memapakan darah, sehingga jantung tidak bisa secara adekuat, Mendistribusikan oksigen dan darah ke seluruh jaringan, sehingga jantung perlu usaha lebih berat lagi. Nah, untuk mendistribusikan darah dan oksigen, nah itu yang menyebabkan uh, pasien muncullah keluhan-keluhan yang sesuai dengan gagal jantung. Betul sekali yang disampaikan Dr. Rusi, terkait data-data tadi. Jadi, memang uh, penyakitnya banyak uh, karena kemajuan keilmuan dan juga... Uh, pemeriksaan penunjang sehingga kita bisa banyak mendiagnosis pasien dengan gagal jantung.
0: Baik, uh, terima kasih Dokter Biri. Nah, sebenarnya gagal jantung itu ada ini nggak dok? Uh, ada mungkin ada sesuatu keadaan di mana uh, kayak serangan jantung nggak dok? Jadi kalau serangan jantung itu kan sesuatu hal yang mendadak gitu dok? Atau ini suatu penyakit yang sebenarnya penyakit yang uh, berlangsung secara panjang gitu dok?
1: Atau ya, kronik gitu dok? Ya memang dari klasifikasinya Memang ada gagal jantung yang sifatnya akut Dan juga ada gagal jantung kronik Memang kalau bicara serangan jantung Ya ini settingnya adalah uh, Ada sumbatan di pembuluh koroner Tapi kalau bicara gagal jantung Yaitu gagal jantung akut Memang secara uh, Onset atau awitan gejalanya Dia secara cepat mendadak ya Jadi pasien secara mendadak Dia mengalami sesak dengan gejala-gejala Gagal jantung lainnya Nah tapi ...secara uh, secara definisi, secara etiologi, dan lainnya memang berbeda. Pengobatannya pun lain. Nah, ada juga memang pembagian gagal jantung yang secara kronik... ...yaitu secara perlahan-lahan. Jadi secara perlahan-lahan muncul keluhan sesak, bengkak kaki, keterbatasan aktivitas... ...nah itu memang masuk pada gagal jantung kronik. Jadi memang uh, berbeda dengan yang pas dengan serangan jantung, mungkin... ...waktu kejadiannya sama-sama uh, akut atau cepat... ...tapi manifestasi gejalanya berbeda... ...dan treatmentnya pun berbeda.
0: Baik. Nah, selanjutnya, dok. Uh, apakah semua orang bisa atau akan menjadi... ...atau akan menderita gagal jantung, dok? Mungkin ada populasi tertentu atau orang-orang tertentu... ...yang mungkin akan jatuh dalam keadaan gagal jantung.
1: Ya, paling banyak itu 80% berdasarkan data... ...memang penyebab gagal jantung adalah karena jantung koroner.
0: Hmm. Tentu
1: jantung koroner asal muasalnya dari faktor risiko metabolik yang tidak terkontrol, misalnya pasiennya menderita kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tidak terkontrol, kemudian adanya lifestyle seperti kebiasaan merokok dan juga faktor risiko lain di mana terjadi gagal, apa, penyumbatan pembuluh koroner sehingga dia akan berakhir menjadi gagal jantung. Nah, itu yang, yang apa namanya jadi salah satu faktor risiko dari gagal jantung itu sendiri.
0: Ya, jadi sebenarnya banyak ya, Dok, faktor risiko untuk gagal jantung. Ya, jadi tidak hanya. Uh, tidak hanya penyakit jantung koroner aja Biasanya kan orang tahunya oh kalau misalnya sudah serangan jantung Nanti bak pasti akan akhirnya gagal jantung nih gitu Tapi mungkin ada faktor-faktor yang lain ya dok Seperti hipertensi, diabetes ya yang paling yeah. banyak tuh kan Banyak ya yang sekarang kita uh, dapatkan pasien-pasien yang datang ke klinis Ke praktek klinis kita sehari-hari itu pasien dengan uh, hipertensi Dengan diabetes seperti itu ya Oke okay. baik dok uh, Kemudian hmm, gejalanya nih dok Kadang-kadang uh, suka datang dengan, "Dok, saya kok sesek ya, saya berdebar-debar gitu." Ini uh, bagian dari gagal jantung, gak sih, dok? Iya, gitu.
1: memang umumnya keluhan gagal jantung itu uh, yang, yang sering di pasien ialah sesak nafas, uh, limitasi dari kemampuan dia beraktivitas sampai kaki bengkak. Nah, tentu harus dokter yang menentukan diagnosisnya ada di gagal jantung atau bukan. Karena seringkali keluhan sesak juga tidak hanya dimiliki oleh jantung, tapi bisa juga oleh keluhan dimiliki oleh organ lain. Misalnya paru-paru, atau reflux atau asam lambung naik juga pasti akan keluhan sesak. Nah, tapi tentu uh, ada beberapa kriteria lain yang mendukung bahwa memang keluhan itu sesuai dengan gagal jantung. Makanya pada para ahli mengumpulkan suatu gejala yang kita sebut sebagai sindrom klinik ya kita boleh merujuk dari kriteria Framingham misalnya untuk menentukan misalnya ada dua kriteria mayor dan juga kriteria minor yang memenuhi kriteria nah baru kita bisa menegakkan diagnosis oh ternyata pasien ini sesaknya memang karena jantung oh ternyata pasien ini tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga memang sesaknya bukan dari jantung jadi memang eh, sesak memang itu menjadi penanda bahwa pasien itu ada suatu ada, ada suatu keluhan yang harus kita cari penyebabnya nah nanti tugas dari dokter yang uh, yang dipercaya oleh pasien tersebut untuk menegakkan diagnosis sesaknya itu berasal dari mana sehingga mendapatkan treatment yang sesuai atau yang adekuat kuat
0: oke baik jadi prinsipnya kalau misalnya ada keluhan uh, jangan langsung mencari uh... ...pengobatan sendiri ya dok ya. ya, jadi harus berkonsultasi dengan dokter... ...nanti dokternya akan melihat ini memang bagian atau gejala dari gagal jantung kah? ...atau mungkin dari penyakit yang lain. Mungkin ya. kadang-kadang pasien-pasien yang dengan asam lambung meningkat... ...kadang-kadang suka ada keluhan, rasa nggak enak di dada, penuh di dada... ...dan ya. subjektifnya adalah rasa sesak gitu ya dok ya. Padahal mungkin penanganannya berbeda gitu. Jadi pentingnya mungkin pentingnya untuk kita semua sahabat-sahabat kardiolog adalah untuk mendeteksi dini mengenali bagaimana sih gejala-gejala gagal -gejala -gejala jantung dan kapan saya harus uh, mengkonsultasikan hal tersebut ke dokter. Tentunya nanti dokternya akan menegakkan apakah ini memang uh, penyakit jantung atau gagal jantung atau penyakit yang lain gitu ya dok ya. Jadi artinya perlu dievaluasi lebih lanjut. Baik, uh, nah dok kalau misalnya nih uh, seseorang pasien dia sudah punya uh, faktor risiko hipertensi. Nah ada lagi, dia gak ada keluhan nih dok Nah terus tapi ada lagi yang lain uh, Dia sudah ada keluhan sesak gitu Nah sama-sama nih datang ke medical check up gitu ya dok ya Datang ke medical check up Nah apakah mereka mereka sama-sama uh, apa ya punya tahapan gagal jantung yang sama saya uh, kriteria gagal jantung yang sama Atau ada tahapan-tahapan gak dari gagal jantung itu dok Baik yang pasien A atau pasien B Apakah mereka berada dalam tahapan yang sama gagal jantung Atau mungkin berbeda dok
1: ya memang untuk mengelompokkan pasien itu masuk pada klasifikasi gagal yang mana memang dari uh, referensi, dari literatur dan juga dari panduan yang, yang dikeluarkan oleh American Heart Association sudah memandu kita semua bahwa memang ada klasifikasi yang bisa kita pegang sehingga kita bisa mengompokkan pasien itu masuk pada kategori yang mana. Contohnya begini, kalau pasien itu ada faktor risiko kardiovaskular, misalnya pasien dari diabetes sebelumnya, ada riwayat hipertensi sebelumnya, meskipun dia belum ada keluhan sesak nafas atau keluhan mengarah ke gagal jantung sebetulnya mereka ini merupakan populasi yang berisiko tinggi untuk gangguan jantung mm. makanya rekomendasi dari panduan American Heart Association uh, sudah mengelompokkan mereka dengan penyakit diabetes dan hipertensi sebagai stage A atau at risk jadi mereka ini sudah berisiko mm. kita udah udah melebel sebagai stage A untuk untuk populasi diabetes okay. atau hipertensi nah nanti berikutnya kapan pasien dibilang stage B, ya tentu setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, sudah ada kelainan struktur, misalnya dari ronsen jantungnya pembesaran, mungkin dari EKG sudah melihat ada gambaran kelainan, nah itu sudah memberi informasi pada kita, meskipun pasiennya belum ada keluhan oh, ya, ada sehingga ya. klasifikasinya menjadi stage B. Ya. Nah kalau misalnya sudah ada kelainan, Anatomi atau struktur jantung dari proses-proses penunjang yang kita ajukan, baik itu dari ronsen, EKG, atau EkoKardiografi, dengan gejala sesak nafas sesuai dengan gagal jantung, yaitu kriterianya sudah terpenuhi, ya tentu sudah masuk klasifikasi atau uh, stage C. Nah, kalau stage D itu yang mereka sudah resisten atau bandel atau susah diobatin, masuk stage D, ya nah, tentu stage ini memandu kita juga tidak hanya dalam mengelompokkan pasien masuk klasifik yang mana, tapi mandu kita treatment apa yang terbaik untuk mereka yeah. karena sudah mulai berkembang terapi-terapi yang advance, yang terkini yang kita bisa uh, terapkan untuk pasien-pasien kita sesuai kategori-kategori uh, tersebut
0: Baik, Jadi ada tahapan A, B, C, D ya dok ya, ya. Jadi yang A itu yang masih dalam atris Yang D itu yang mungkin sudah uh, maksimal nih pengobatan ob, Dikasih obat-obatan sudah maksimal nih ya uh, Jadi mungkin perlu bantuan alat-alat uh, tambahan Atau hmm. perlu maju lagi untuk terapi yang lebih uh, lebih lanjut ya, ya. Uh, Nanti akan dibahas oleh tim dari gagal jantung ya dok ya Nah dok kalau misalnya nih satu pasien itu ada di stage A hmm. gitu ya saya belum ada klinisnya gagal jantung. Saya perlu cek berapa lama sih dok? Bisa setahun sekali kah? Saya perlu e, pemeriksaan medical check up? Atau dua tahun sekali kah? Atau nggak perlu lah nanti aja kalau ada keluhan gitu dok.
1: Ya sebetulnya kalau mereka yang belum ada keluhan. E, 6 bulan setahun sekali cukup. Hmm. Untuk men, men, melakukan rutin medical check up. Nah tentu untuk rutinnya setiap dua minggu atau setiap bulannya sesuai dengan kelainan-kelainan yang didapat, contohnya gini pasiennya ternyata diabetes, artinya dia sudah at risk stage A untuk jadi gagal jantung mm. nah tentu setelah kita sertifikasi dengan pemeriksaan uh, lengkap dalam medical check up ada item-item mana yang kita mesti rutin setiap bulan yang kita periksa misalnya kadar gula darahnya karena dia diabetes ya mungkin secara rutin setiap bulan kita periksa sambil nanti kita lengkapi lagi pemeriksaan uh, lengkapnya uh, di bulan keenam atau bulan ke-12. Jadi ya.
0: jadi sebenarnya dok kalau misalnya kalau kita lihat faktor resiko nih, hipertensi, diabetes kan biasanya usia-usia di atas 45 tahun, 40 tahun ya dok sebenarnya bisa nggak sih gagal jantung di usia muda dok? Penyebabnya dan penyebabnya biasanya apa dok? Bisa,
1: jadi memang uh, kita sering menemukan tren pasien dengan gangguan jantung trennya usia muda. Ya contohnya seperti jantung koroner, Ya memang dia belum manifestasi gagal jantung, tapi sekarang trennya jantung koroner itu sudah ada di usia 25, 28 tahun. Nah, tapi umumnya kalau pasien gagal jantung pada usia muda biasanya mang ada kelainan katup atau hmm. kelainan konjuntivo. Ya tentu mereka ada ada dasar penyakit yang dibawa dari kecil misalnya, ya tentu manifestasinya juga sesak nafas sesuai dengan uh, kelainan gagal jantung. Ya,
0: jadi paradigma orang gagal jantung itu adalah penyakit orang tua juga.
1: Kurang tepat, kurang tepat lagi, kurang ya,
0: tepat lagi ya sebenarnya. Jadi mungkin dari dulu sudah ada gitu ya, tapi mungkin uh, semakin berkembangnya ilmu motor, semakin uh, aware uh, uh, semua uh, masyarakat gitu ya. Hmm. Jadi juga kita perlu memahami bahwa gagal jantung tidak hanya pada usia tua, usia muda pun, kalau misalnya memang punya faktor risiko seperti dari kelainan katup ya Dok ya, yeah. Atau penyakit uh, jantung bawaan, juga beresiko untuk uh, terjadinya gagal jantung. Nah itu mungkin yang perlu apa ya teman-teman, sahabat kardiolog juga mengetahui mungkin ada teman atau saudara yang uh, mengalami uh, kelainan uh, katup atau penyakit jantung bawaan, itu harus uh, ada evaluasi lebih lanjut. Wah, ternyata masih banyak ya hal yang menarik yang bisa kita bahas mengenai gagal jantung. Oleh karena itu, sampai jumpa di episode Gagal Jantung bagian kedua. Dan jangan lupa untuk tetap follow media sosial kamu. Sampai jumpa!